0: A base de consumo arrecada um trilhão e tem carga para um trilhão e setecentos. Nós vamos diminuir 500 bilhões por ano de carga tributária com o modelo mais moderno do mundo de IVA dual automático 5.0 no modelo Abu Dhabi e deixo assim, Marco Sintra e o CECIF, que é muito parecido a nossas propostas, que se conseguir convencer politicamente, é bem-vindo. Não é uma decisão minha e tua que nós já tentamos de tudo. Né? Eu não tenho nenhuma discriminação intelectual para nenhuma proposta convergente nacionalista, como é a tua, como é do SESIP, como é a minha, que é do Senado, que é da Câmara, que é do IPEA, que é da FGV, que é do... A do, a do, do, Paulo, do Paulo Guedes e tudo. Então, nós temos que convergir. Aqui, agora, é... A... A proposta patriótica, verde, amarelo, azul e branco, suprapartidária Perfeito. de todos os partidos, de todos os brasileiros, empregados e trabalhadores, Bom, governo queria... federal, estados e municípios. É isso. É, eu queria Vamos ter aprovar. muito mais, Foco, mais tempo eu queria ter muito mais
1: tempo com a Economia em Foco para discutir esse tema, esse tema está lançado e vai dar uma ideia do que o Congresso vai ter que discutir em relação a essas propostas que nós tivemos aí três visões diferentes em termos de reforma tributária eu agradeço muito a participação de Marco Sintra economista, professor da FGV e secretário da Receita Federal o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que é autor da proposta que está em tramitação no Senado Eduardo Fleury, advogado economista advogado tributarista e que faz parte da cidade que elaborou o projeto que está em tramitação na Câmara. Muito obrigado aos três e obrigado a vocês que estiveram com a gente até agora. Eu lembro que a íntegra do Economia em Foco fica disponível nos canais da Jovem Pan, no YouTube, no Facebook, no Panflix e você pode conferir na íntegra. Uma ótima tarde a todos.
2: Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.
3: E aí pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no
4: Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu. Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Meu nome é Clodoaldo Araújo e inovação é minha maior paixão que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo, eu vou mostrar pra você em Rota da Inovação. Todas quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet.
2: A melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição
5: da Jovem Pan.
4: Ninguém mais tá preocupado com o fato do, do troço ser ilegal.
6: Então tá ficando até um pouco engraçado.
4: Para isso aí, mas eu me espanto.
6: Reitero,
7: nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou de fatorial? Sim,
8: para investigar aqueles que estão nos investigando.
1: Mas ainda tem muito abuso por aí.
8: É exatamente o que ele disse na
9: reunião, nada. Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade.
2: Aqui. Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que
10: vira TV.
6: E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Fã de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
10: Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone Jovem Pan. O polícia Rio de Janeiro faz mais uma grande
5: apresentação. A Venezuela sofreu
7: um novo presidente depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente
10: Jair Bolsonaro. Hoje
11: eu falo de Washington, capital dos Estados
10: Unidos. E a melhor análise: com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
1: O governo vem estimulando a concorrência através da. Se o presidente
8: não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro. Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. Né? É muita lei e pouca vergonha.
10: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
2: 90 minutos de muita discussão, informação e
4: muito bombom sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
10: Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui, a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que. Não há tudo. Não há Como já houve uma convergência ao contrário. De segunda a sexta, na nossa página do Facebook, no AM620. E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
12: Olá, hoje é sexta-feira, 17 de julho de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques?
10: Jovem Pan, agora!
12: Vice-presidente Hamilton Mourão defende imposto sobre transações eletrônicas para financiar o programa Renda Brasil. A possibilidade de taxar o comércio eletrônico também foi citada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta quinta-feira. Prefeitura de São Paulo confirma cancelamento da festa de Ano Novo da Avenida Paulista. Na coletiva de imprensa, desta sexta-feira, o governo de São Paulo ainda anunciou que a região de Piracicaba recuou à fase vermelha. Governo do estado do Rio de Janeiro desativa hospitais de campanha do Maracanã e de São Gonçalo. Exatamente. O esvaziamento às pressas ocorre com o fim do contrato com o Instituto de Atenção Básica Avançada à Saúde. Estados Unidos batem novo recorde com 77 mil casos de coronavírus por dia. A Flórida é o novo epicentro de Covid-19 no país, com mais ocorrências diárias do que qualquer outro estado americano. E morreu nesta sexta-feira o jornalista e radialista Paulo José de Andrade, aos 78 anos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ter sido diagnosticado com Covid-19. Agora são 4 horas e 8 minutos, começamos esta edição falando sobre o Rio de Janeiro, que inicia a fase 4 da reabertura e libera o esporte coletivo na praia durante a semana. Essa e outras informações a gente confere agora com o Rodrigo Viga.
5: Exatamente. Entramos aí na quarta fase, na quarta etapa do programa de reabertura das atividades aqui na cidade do Rio de Janeiro. Rapaziada ali atrás comemorando, jogando um futebol. Futebol está permitido, assim como outros esportes com bola, futebol, vôleibol, beach tênis. Porém, o banho de sol segue proibido. Porém, com tudo todavia a como diz a norma curta da língua, se a gente der um giro para cá, sair da turma... Do futebol e olhar na outra direção, ó, ali tem umas pessoas tomando um banho de sol. A prefeitura diz que só está liberado quando tiver vacina ou quando o nível de contato de transmissão da doença estiver perto de zero. Tem melhorado, a doença tem arrefecido por aqui, mas não dá para relaxar tranquilamente. Ao fundo, o Pão de Açúcar, um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, que poderia reabrir hoje, assim como o Corcovado, o trenzinho do Corcovado. Aqua Rio, a Roda Gigante Rio Star, mas não aconteceu. Esses administradores desses pontos turísticos estão fazendo uma ação coordenada, um protocolo conjunto de saúde e segurança para que as pessoas possam visitá-los de forma segura esses pontos turísticos e querem também fazer uma campanha publicitária com direito até de conta de 50% na retomada que deve acontecer no mês de agosto. Também os ouvintes e da Jovem Pan, mais uma vez, os hospitais de campanha na baila, né? Surgiu informação de que eles estariam sendo desativados, é uma meia-verdade, não é bem assim. Na verdade, na verdade, são poucos pacientes que estão internados nos hospitais do Maracanã e de São Gonçalo, esses pacientes vão ser levados para a rede permanente de saúde aqui do estado do Rio de Janeiro, porque, segundo a Secretaria de Saúde, o contrato com os funcionários dos hospitais de campanha está vencendo. E como há um impasse aí com relação ao pagamento, quem era responsável pelos hospitais de campanha era a Organização Social Iabas, mas houve uma intervenção e agora a gestão cabe à Fundação Estadual de Saúde até que esse impasse não seja resolvido. Os hospitais de campanha ficam sem profissionais e, consequentemente, sem pacientes. Mas a secretaria garante que eles serão reativados. Há de se lembrar que dos sete puro sangue programados pelo estado do Rio de Janeiro, só dois estavam funcionando, e começaram com atraso: Maracanã e São Gonçalo. Dois foram literalmente engavetados, desistiram de fazer o Casemiro de Abril de Campos, e outros três havia promessa de que fossem inaugurados nos próximos dias. Mas esse é um filho, já tem. Aí muitos meses que resiste em não nascer. Do Rio de Janeiro, a prefeitura já tinha desmobilizado 200 dos 500 leitos do hospital de campanha do Rio Centro, na zona oeste da capital do Rio. Rodrigo Viega.
12: Obrigada, Rodrigo Vida. Agora são 4 horas e 11 minutos. Voltamos aqui para as notícias de São Paulo para falar de algo que vai impactar aí muita gente. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou hoje o cancelamento da festa de Réveillon na Avenida Paulista devido à pandemia de Covid-19. A nossa repórter Beatriz Manfredini acompanhou a coletiva no Palácio dos Bandeirantes e tem essa e outras informações. Boa tarde, Bia.
13: Oi, Lívia, boa tarde. Boa tarde a todos. Pois é, mais um dia de coletiva do governo do estado de São Paulo, aqui no Palácio dos Bandeirantes, na zona sul da capital. Mas hoje, um dos principais anúncios não ficou por conta do governo, mas sim da prefeitura aqui da capital. O prefeito, Bruno Covas, anunciou o cancelamento do Réveillon na Avenida Paulista, a tradicional festa de virada de ano de 2020 para 2021. Não vai acontecer dessa vez, Lívia. Isso porque o prefeito Bruno Covas disse que a gente não tem condições de fazer um evento com essa pandemia da Covid-19 para um milhão de pessoas e que esse evento é um evento que precisa de muito planejamento, precisa ser feito pelo menos com três meses de antecedência, por causa de hotéis de agenda de artistas, de patrocínio, questões de organização mesmo. Então, segundo o prefeito, a decisão já foi tomada, o Réveillon desse ano não vai acontecer e, por enquanto, a gente ainda não tem uma decisão sobre o Carnaval. Ele foi questionado sobre isso, disse que ainda não sabe o que vai acontecer, que vai conversar com as entidades ligadas ao assunto, mas que a decisão sobre o Carnaval no Sambódromo, precisa ser tomada primeiro. Isso porque o Carnaval do Sambódromo também exige mais meses de preparo, de organização, do que o Carnaval de rua. Então, a gente deve ter uma definição primeiro sobre o Carnaval no Sambódromo, antes do de rua, mas, por enquanto, estão mantidos. O prefeito Bruno Covas disse que está conversando com outras cidades do Brasil que também têm festas de Carnaval, para tentar tomar uma decisão em conjunto, fazer um Carnaval conjunto, fora de época, provavelmente, né, Lívia? É, tem outros eventos aqui em São Paulo, como a Marcha para Jesus e a Parada LGBT, que já foram adiados, estão previstos agora para acontecer em novembro, mas a gente ainda também não sabe se vão acontecer. Eles também reúnem muitas pessoas, então tem esse risco por causa da pandemia. Então, o prefeito Bruno Covas diz que ainda vai conversar com os envolvidos para tomar uma decisão sobre essas manifestações que acontecem anualmente. É, falando agora aqui do governo de São Paulo, hoje foi anunciado que aquele plano de retomada das aulas presenciais é, das escolas continua mantido, a projeção, a expectativa é que as aulas retornem com até 35% dos alunos. E todos aqueles protocolos de segurança, higiene e distanciamento que a gente conhece no dia 8 de setembro. Ontem, o secretário-executivo do Centro de Contingência do Coronavírus disse que os médicos aqui do governo iriam reavaliar essa data porque saiu um estudo de um médico, um matemático, desculpa, da Fundação Getúlio Vargas, projetando que caso as aulas voltassem, a gente poderia ter até 17 mil mortes de crianças e adolescentes em todo o Brasil. Mas o secretário-executivo do Centro, João Gabardo, disse que... a Uh, o governo pediu esse estudo para ver né, e analisar e talvez fazer essa revisão de data e que chegou à conclusão que não, que a comunicação foi feita de forma errada, que a projeção, na verdade, é de cerca de 1.500 mortes para todo o Brasil, dessas crianças entre zero e adolescentes até cerca de 19, 20 anos e não de 17 mil. Então, que houve uma falha aí na comunicação e que, por isso, por enquanto, essa perspectiva de volta às aulas no dia 8 de setembro, vai ficar mantida, claro, sempre com atualizações e estudos constantes do centro de contingência. Mas foi bastante frisado também que essa retomada depende de que todo o estado de São Paulo esteja na fase 3 amarela do plano de flexibilização por 28 dias. Só aí sim que as escolas vão voltar nesse processo de retomada gradual das aulas presenciais. Caso as cidades não estejam todas no amarelo, Há 28 dias, essa data de 8 de setembro vai sendo postergada, Lívia. E por enquanto, a gente realmente não tem esse cenário de Estado de São Paulo na fase amarela. Poucas regiões estão nessa fase. Aqui a capital de São Paulo é uma delas. A região metropolitana também, a maioria está na fase amarela. Mas tirando isso, a maior parte do Estado está na fase 1, vermelha, aquela mais restritiva que a gente conhece. E na fase 2, laranja, que já abre comércio e tal, mas ainda tem bastante restrições. Dessa vez, nessa semana, aconteceu aquele anúncio de quantas cidades já voltaram, regrediram ou progrediram dentro do Plano São Paulo. Todas permaneceram iguais, com exceção de Piracicaba, que regrediu. Ela estava na fase 2, laranja, e voltou para a primeira fase, vermelha então, em que só os serviços essenciais podem funcionar. Isso aconteceu principalmente porque Piracicaba está com uma, um índice de ocupação de leitos muito elevado, batendo na casa dos 85%. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, disse que o, o número de casos de internações também é, deu uma aumentada na região de Piracicaba, mas que o principal motivo dessa regressão é realmente o índice de ocupação de leitos de UTI e só para a gente atualizar um pouquinho o número de hoje. As mortes aqui em São Paulo já passam das 19 mil e são mais de 405 mil casos de Covid-19 em todo o estado, Olivia.
12: Está aí Beatriz Manfredini com todas as informações direto do Palácio dos Bandeirantes. Ainda vamos falar sobre São Paulo, só que uma outra pauta. A Justiça de São Paulo determinou que a Prefeitura Paulistana coloque 100% dos ônibus do município em circulação. Sobre isso a gente vai conversar com a Nicole Fusco. Nicole, muito boa
14: tarde. Oi, Lívia. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, essa decisão da Justiça veio a público ontem, né, na quinta-feira, e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, falou sobre essa decisão na manhã desta sexta-feira. Ele disse que a Prefeitura vai recorrer... Desta decisão que, como você disse, determinou então que volte né, 100% do, da frota dos ônibus aqui da capital paulista Que 100% volte a circular aqui na capital Atualmente a gente tem 80% da frota circulando pela capital paulista O prefeito Bruno Covas, como eu disse, criticou essa decisão E disse que ela atende apenas aos interesses dos empresários de ônibus Segundo ele, a medida implica no uso de 500 milhões de reais dos cofres Públicos que deixariam né, de ser usados em áreas como saúde, educação e também mobilidade urbana.
9: Não há nenhuma necessidade, do ponto de vista eh, da segurança das pessoas, do ponto de vista do controle da doença, de se aumentar a frota.
14: O prefeito Bruno Covas também foi questionado sobre o indiciamento do ex-governador Geraldo Alckmin, também do PSDB. Covas disse acreditar na inocência de Alckmin e afirmou que ele vai continuar colaborando com a campanha dele à reeleição da Prefeitura de São Paulo.
9: confio plenamente na inocência do ex-governador Geraldo Alckmin, ele não foi julgado por ninguém. Ele foi indiciado, isso agora vai para o Ministério Público, que se for o caso vai apresentar uma ação, que se for o caso vai para o Judiciário e aí sim ele vai ser considerado inocente ou culpado.
14: Alckmin deve assumir a coordenação do plano de governo do prefeito Bruno Covas, como eu disse, para a reeleição dele ao cargo. O anúncio da escolha do ex-governador estava prestes a acontecer nesta quinta-feira quando veio então a público esse indiciamento da Polícia Federal. Segundo a PF, o ex-governador é suspeito de ter cometido os crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e também caixa 2. A defesa de Alckmin afirmou que o indiciamento foi injustificável e também precipitado, Lívia.
12: Está bem, Nicole, obrigada pelas informações e até mais. Agora são 4 horas e 20 minutos, comércio de rua em São Paulo aumenta na primeira quinzena de julho. A informação chega com o Leonardo Martins.
8: Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Pois é, a gente está aí com quase um mês da reabertura do comércio aqui na capital paulista e começam a dar sinais de melhoras aí na economia, né? Isso porque um levantamento da Associação Comercial de São Paulo mostrou que houve um aumento de quase 20% nas vendas do comércio nessa primeira quinzena de julho em relação à última quinzena do mês passado. Então, apesar dessa melhora, Lívia, as lojas de rua ainda estão bem longe do movimento ...que tinham antes da pandemia, claro. Segundo ainda a pesquisa da Associação Comercial de São Paulo... ...a queda é de 58,3% na comparação com a primeira quinzena... ...do mesmo mês do ano passado, ou seja, de julho do ano passado. Claro, porque a gente passou por muitos três, quatro meses de quarentena... ...ainda estamos em quarentena, então aos poucos o comércio começa a se reanimar... ...as pessoas começam a voltar para a rua... Mas não deixa de ser uma notícia boa aí dessa recuperação econômica. Vale ressaltar que a capital paulista tem cerca de 250 mil lojas onde trabalham aproximadamente 600 mil trabalhadores. Então a gente torce aí para que continuemos nessa fase amarela do Plano São Paulo com uma reabertura gradual aí, já vão abrindo bastante coisa desse comércio e que as pessoas voltem às ruas para comprar com segurança. Volta ao estúdio com você, Lívia.
12: Obrigada pelas informações, Leonardo. E ainda falando de cidade, reabertura, as ciclofaixas de lazer voltarão a funcionar neste domingo em São Paulo. A informação chega agora com Vitor Moraes.
15: Uma ótima notícia para os amantes do pedal, para quem curte, para a galera que curte dar uma volta de bike na cidade de São Paulo. A partir deste domingo, todos os domingos e feriados, as ciclofaixas na cidade de São Paulo serão reativadas. Elas estavam desativadas desde setembro do ano passado, quando a então patrocinadora parou de investir. Mas agora a prefeitura encontrou uma nova empresa. A Uber vai investir quase 12 milhões de reais para a reativação dessas ciclofaixas. O que é importante a gente deixar claro para os nossos ouvintes e telespectadores é o seguinte. Ciclovia é diferente de ciclofaixa, a ciclovia pintada de vermelho que divide a Avenida Paulista, onde eu falo nesse momento, essa sempre esteve ativada, pessoal andando de bike, correndo, o que será reativada será a ciclofaixa na própria Avenida Paulista, uma das faixas que será disponibilizada apenas para os ciclistas, tanto no sentido da consolação, como também no sentido da, do paraíso. Vale lembrar que são 117 quilômetros de ciclofaixa que passam por nove regiões aqui da capital paulista. Paulista, Centro, Jabaquara, Parque do Povo, Parque Ibirapuera, Parque Vila Lobos e Parque do Chuvisco. Além de duas outras ciclofaixas, uma na região norte e outra na zona leste de São Paulo. Portanto, uma ótima notícia para quem gosta de andar de bike. Domingos e feriados, das 7 às 4 da tarde, uso da máscara obrigatória para os ciclistas. Não se esqueça de usar capacete também para evitar qualquer tipo de acidente mais grave.
12: Agora são 4 horas e 23 minutos, vamos mudar de assunto para uma notícia bastante triste. O jornalista e radialista José Paulo de Andrade, de 78 anos, morreu na manhã desta sexta-feira em São Paulo. É sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo com o Tiago Muniz. Tiago, muito boa tarde.
11: Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Morreu o jornalista José Paulo de Andrade aos 78 anos na manhã desta sexta-feira de complicações da Covid-19. José Paulo ele se consagrou na Rádio Bandeirantes, emissora onde trabalhou durante praticamente durante toda a sua carreira à frente dos programas O Pulo do Gato. E o jornal da Bandeirantes, gente. Ele teve uma passagem no começo da carreira pelo jornalismo esportivo. Chegou, inclusive, a... a começou como rádio escuta, uma função que hoje... Praticamente não existe mais nas emissoras que consistia num grupo de profissionais que ficava ouvindo rádios de outros lugares para poder passar resultados de campeonatos estaduais ou até internacionais no ar. Virou repórter, foi narrador da Rádio Bandeirantes e depois com o tempo passou a se integrar ao chamado jornalismo geral, falando de economia, política... E, na verdade, de qualquer assunto nas atrações em que ele participou. O Pulo do Gato, jornal que ele conduziu até recentemente, até há algumas semanas, quando ele infelizmente se afastou definitivamente, é o programa do rádio brasileiro que passou mais tempo no ar com o mesmo apresentador e com o mesmo formato. e José Paulo também foi o responsável pela primeira apresentação junto com o jornalista Salomão Esper do Jornal da Bandeirantes Gente, programa de jornalismo e opinião da Bandeirantes, que sucedeu o programa Trabuco de Vicente Leporace. José Paulo de Andrade, bastante conhecido por sua voz firme e sua opinião, também bastante contundente. Ele fazia a apresentação do Pulo e do Jornal Gente, mas há algumas alguns meses ele já estava apresentando o programa de casa mesmo antes de ter contraído a covid 19 porque Zé Paulo sofria da doença pulmonar obstrutiva crônica, o enfisema pulmonar, devido a anos de tabagismo e ele nunca é, escondeu, inclusive sempre alertava que o, foi o tabagismo que levou ele a ter esse quadro. Então, ele já trabalhava de casa há algum tempo e depois contraiu a covid o quadro se agravou muito mais, principalmente por, por ele ter esses problemas pulmonares. Além disso, José Paulo passou também pela TV Bandeirantes, apresentou programas de debate, telejornais como Bande Cidade e também debates eleitorais. Foi mediador de muitos deles. Perde, portanto, Lívia, o rádio perde um grande nome, a comunicação em geral de São Paulo e do Brasil lamentam muito a perda de José Paulo de Andrade, ele que sempre é, esteve aí junto da Rádio Bandeirantes, ou seja. No, no rádio, né, todo mundo é concorrente de uma maneira ou de outra entre as diferentes emissoras, mas é nessa hora que as emissoras acabam se irmanando, falando juntas, porque se vai um grande nome, o Zé Paulo de Andrade, infelizmente, nos deixa hoje.
12: Tiago, você também tem já alguns bons anos no rádio. Gostaria de saber se você teve a oportunidade de conviver com ele. Tem alguma história bacana que você possa trazer aqui pra gente?
11: O meu tempo no rádio, Lívia, ele foi totalmente na Rádio Jovem Pan. Então, é, o Zé Paulo, na, na época né, que eu comecei, ele já estava integralmente no estúdio. O que eu posso dizer é que muitos colegas que passaram pela Rádio Bandeirantes ao longo do tempo e que permanecem nessa emissora, ou mesmo que foram para outros lugares, recordam de uma personalidade muito importante na construção do caráter deles como jornalistas, na construção da, do estilo deles, era um profissional que sempre apontava maneiras de melhorar a maneira como eles desempenhavam no ar. Todos, é, sem exceção, falam, lembram desse professor que tiveram no ar. E eu acho que, como ouvinte, quem ouve o, Raul, o Rádio Paulistano sempre, em algum momento, ouviu José Paulo de Andrade. Eu particularmente, só me encontrei pessoalmente com ele uma vez, quando houve o lançamento do livro Esse Gato Ninguém Segura, que foi o, é, editado pelo jornalista Cláudio Fonseca e também pelo nosso colega aqui de casa, o Mark Tawil, e é, eu pude é, comparecer nessa sessão de autógrafos e ele, foi um momento muito breve porque a livraria estava tomada, estava lotada de gente, porque é, o Zé Paulo era essa figura que é muito marcada na, na, na atividade de São Paulo no, no, entre os ouvintes paulistanos tinha muita gente lá então a gente não pôde conversar muito, mas não foi um problema porque isso demonstrou o quanto que ele era querido por tanta gente é, foi um momento que realmente é, isso se fez presente, porque o rádio muitas vezes né livre o rádio e mesmo a televisão a gente tá nessa transformação né às vezes a gente não consegue e perceber para quanta gente a gente está falando, quantas pessoas a gente está alcançando com as nossas palavras. Quando isso acontece, quando você pode ter isso materializado, é uma coisa bem legal, uma coisa bem interessante e isso o Zé Paulo pôde observar naquele dia. Eu era uma dessas pessoas, foi esse o contato pessoal que eu tive com ele.
12: É, Tiago, inclusive nas minhas redes sociais, pelo menos, eu vejo muitos colegas jornalistas postando fotos. Então, é uma perda, né? A gente tem que agradecer todo o legado que ele deixou. Muito obrigada pelas suas informações.
11: Eu que agradeço.
12: Agora são 4 horas e 29 minutos. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. A gente já volta.
10: Jovem Pan, agora.
2: Chegou o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe na loja de aplicativos do celular ou tablet. E curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte em um só lugar. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
16: Em 68 anos de história, as lojas sem já venceram muitos desafios. É por isso que sabemos que o futuro virá. Renovando as esperanças e trazendo novas oportunidades para todos. Fazer esse futuro melhor depende de todos nós e de tudo que tivermos a coragem de fazer agora. Mesmo com nossas lojas fechadas, continuamos com nossos 11.800 colaboradores empregados. Mantivemos em dia o pagamento a todos os nossos parceiros comerciais. E concedemos a você, nosso cliente, o benefício de quitar suas prestações sem juros na reabertura das lojas 100. Enquanto isso, continuamos investindo para gerar novos empregos. Porque o Brasil precisa e o trabalho tudo vence. Estamos dobrando a capacidade do nosso centro de distribuição e construindo novas lojas. Porque acreditamos na força da nossa gente. E porque vai passar. A sua força neste momento difícil, a sua compreensão, que agradecemos muito, aumentam nossa alegria de sempre servir você. Este sorriso, nosso sorriso, é seu e estará sempre aqui para você. Loja sem 68 anos, ainda bem que tem.
10: Desmistificando o Mundo dos Negócios Empreendedorismo 4.0 Um curso de quatro módulos Para você aprender a criar, liderar E expandir o seu negócio na nova economia Com João Kepler O Anjo Investidor E Pedro Ivo Moraes Autor de Empresas Espiritualizadas Acesse milcursos.com.br cursos.com.br E dê os primeiros passos Para se tornar um empreendedor 4.0 no Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
2: 90 minutos de muita discussão, informação e muito
4: bombom sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
10: Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui, a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que. Não há tudo. Não há... Como já houve uma convergência ao contrário? De segunda a sexta, na nossa página do Facebook, no AM620. E no canal do YouTube,
2: Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever.
10: Jovem Pan, agora.
12: 4h33, estamos de volta ao vivo. Para você que está chegando agora, este é o Jovem Pan Agora. O destaque desta sexta-feira é que a Índia se tornou o terceiro país do mundo a alcançar a marca de um milhão de casos do novo coronavírus, ficando atrás apenas do Brasil e dos Estados Unidos. Conforme o Ministério da Saúde indiano, até agora cerca de 25 mil pessoas morreram da doença. A Índia é o segundo país mais populoso do planeta e passa por uma aceleração de contágio pouco mais de um mês após o fim de um rigoroso confinamento que durou 70 dias no país. Outro destaque é que o Brasil atingiu 2 milhões de casos da Covid-19 nesta quinta-feira. Segundo o Ministério da Saúde, em números exatos, são 2.012.151 registros. No total, um acréscimo de 45.403 casos em 24 horas. O total de mortes é de 76.288, com 1.322 novas vítimas. O Brasil atingiu o segundo milhão em menos de um mês, enquanto o primeiro milhão levou quatro meses para ser alcançado. A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que a pandemia no Brasil atingiu o platô, ou seja, quando os novos casos chegam a um patamar estável, embora ainda alto. Ainda assim, a organização alertou que não há absolutamente nenhuma garantia de que os novos contágios diminuirão sozinhos. Michael Ryan, diretor executivo da entidade, disse que agora existe uma oportunidade para o Brasil empurrar a doença para baixo. E assim esperamos. Ainda no cenário internacional... Nos Estados Unidos, o novo recorde de casos para Covid-19 em um só dia. Vamos, então, a Nova York com a Mariana Janjá, como para saber
7: mais detalhes. Boa tarde, Mariana. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. É isso mesmo, 77 mil casos de Covid-19 em apenas 24 horas, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Maior número de casos registrados em um só dia aqui nos Estados Unidos. E não é só o número de casos que continua subindo, não. Número de mortes, de hospitalizações também. Bem subindo. Inclusive, no estado da Flórida, o prefeito de Miami disse que os hospitais da região atingiram 95% da capacidade máxima. A Flórida então um dos estados mais atingidos nesse momento. E em condados do Texas e do Arizona, as autoridades chegaram a pedir caminhões refrigerados por causa da situação dos necrotérios. Então, é um cenário muito triste, trágico, que a gente viu, viveu aqui em Nova York e não queria que se repetisse em nenhum outro lugar. Ao mesmo tempo, os estados tentam impor medidas para... ...conter esse avanço da Covid-19. Então, estados como Arkansas, Colorado, Texas e Califórnia... ...já determinaram o um uso obrigatório de máscaras de proteção em público. E, nesse momento, os Estados Unidos estão às vésperas da volta, da volta às aulas. Então, as pessoas debatendo aqui sobre o que fazer nesse momento... ...com o número de casos subindo. O presidente Donald Trump pressiona pela retomada das aulas presenciais... ...algo que, é claro, está ligado à retomada de atividades econômicas no país... Mas hoje, uma pesquisa divulgada pela Reuters mostrou que apenas um a cada quatro americanos se sente seguro para essa retomada das aulas presenciais. As pessoas se preocupam com a segurança, com a saúde dos alunos e dos profissionais envolvidos nesse momento em que o número de casos no país sobe, o número de hospitalizações também. Então, o prefeito aqui de Nova York, Bill de Blasio, já anunciou que as aulas devem voltar, mas assim, de um a três dias com aulas presenciais, nos outros dias aulas virtuais... E o governador de Nova York, Andrew Cuomo, chegou a dizer que, na verdade, ele só vai anunciar quando as aulas vão voltar no estado, na primeira semana de agosto. E isso vai depender da situação aqui do estado com relação à pandemia de Covid-19. Já em Houston, as autoridades anunciaram que as aulas devem voltar apenas virtualmente e devem voltar presenciais, presencialmente apenas no final de outubro e isso dependendo também da situação da Covid-19. Então esse é o cenário aqui nos Estados Unidos nesse momento, um cenário preocupante, né? Mais uma vez eu continuo acompanhando aqui tudo o que acontece e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjá, como.
12: Obrigada, Mari. Agora são 4h37, vamos mudar de assunto, voltando aqui para o Brasil, política. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, fala em trabalho em equipe e vê avanço inevitável da pandemia no centro-sul do Brasil. Afonso Marangoni tem mais detalhes pra gente.
3: Ministro interino da Saúde afirma ser inevitável que o coronavírus chegue com mais força neste momento ao centro-sul do Brasil. Eduardo Pazuello, que está interinamente no cargo desde maio, argumenta que o avanço da doença era esperado. Em audiência promovida pela Câmara nesta quinta-feira, ele destacou que ações do governo no combate à pandemia não faltam. Pazuello ressalta que depois do Norte e Nordeste já se previa o deslocamento do coronavírus para os estados do sul.
4: Não é por falta de preparo, não é por falta de medidas, no caso do Paraná, que nós estamos aqui sentados conversando, que aumentou, aumentou porque a pandemia desce nesse momento no centro-sul do país, acompanhando o momento da influenza, acompanhando o momento das síndromes respiratórias agudas, agudas grátis,
3: o ministro interino da saúde acrescenta, no entanto, que a experiência adquirida no combate à doença vai ajudar a conter o avanço no centro-sul. Eduardo Pazuello argumenta que a luta contra o coronavírus só chegará ao fim com a descoberta da vacina.
4: A solução da pandemia do coronavírus é a vacina. Nós temos três ações de vacina no país, duas capitaneadas pelo Ministério da Saúde, uma pelo governo do estado de São Paulo
3: como o Em conversa com deputados, o ministro interino lembrou que o trabalho na área da saúde depende, antes de tudo, de equipe. Eduardo Pazuello sinaliza que não quer holofotes ao mencionar o apoio de todas as áreas do governo.
4: É uma equipe interpoderes, é uma equipe que tem na comissão do legislativo muita, muito trabalho e muita pronta resposta em tudo que a gente precisa. Uma então, equipe interministerial, onde a gente tem capitaneado aqui o Ministério da Saúde, mas também trabalhado com a Casa Civil, a logística, o COP.
3: Eduardo Pazuello, general de divisão do Exército, cita ainda o apoio do Legislativo e do Judiciário no combate à pandemia. No fim de semana, declarações do ministro Gilmar Mendes sobre a militarização da pasta da saúde causaram mal-estar no governo.
12: Outro assunto que tem repercutido muito, Márcia Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, compareceu à Central de Monitoramento do Estado do Rio... ...para colocar a tornozeleira eletrônica. Os detalhes a gente confere agora com Rodrigo Viga.
5: Exatamente. A mulher do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, Márcia Oliveira Guimarães, ...também chamada popularmente de Márcia Queiroz... ...compareceu hoje ao sistema de controle de monitoramento... aqui ligado à Secretaria de Administração Penitenciária... ...secretaria de Justiça do Estado... ...para colocar a famosa tornozeleira eletrônica... Ela já tinha sido intimada, já tinha tomado conhecimento dessa determinação e compareceu nesta sexta-feira para colocar o adereço. Foi bem no começo da manhã desta sexta-feira. Depois ela voltou para a prisão domiciliar, junto com o marido, na Taquara, uma localidade de Jacarapaguá, na zona oeste da capital. Márcia e Fabrício Queiroz estão juntos em casa na prisão domiciliar desde... O final de semana, Fabrício Queiroz chegou a ficar detido no complexo de Bangu, na Zona Oeste da capital, por cerca de três semanas. E ela ficou, durante esse período, foragida, mesmo com prisão decretada pela Justiça. Mas foi só o um STJ se manifestar em favor da prisão domiciliar de Queiroz e dela que... Márcia acabou comparecendo. Decisão até polêmica à época né, do STJ, uma vez que ela não tinha se apresentado mesmo com prisão em aberto e o juiz responsável, o ministro é, responsável pela decisão, pela prisão domiciliar chegou a dizer que a importância da Márcia é, ao lado de Queiroz é para que ela pudesse tomar conta, uma decisão meio machista segundo os especialistas, pudesse cuidar que Fabrício Queiroz, que tem é, problemas de saúde. Amigos ouvintes, internautas é, da Jovem Pan, Márcia e Fabrício Queiroz, seriam peças importantes na suspeita de rachadinha no gabinete do ex-deputado estadual, agora senador da República, Flávio Bolsonaro. O... o Fabrício Queiroz seria o coordenador do esquema, segundo as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, ao passo em que a Márcia. Seria importante na movimentação de recursos e também na ponte com alguns assessores. Ela, inclusive, era muito chegada, muito próxima à ex-sogra e ex-mulher do ex-PM, miliciano Adriano da Nóbrega, que morreu num circo policial este ano lá na Bahia. O Ministério Público do Rio de Janeiro já ouviu Fabrício Queiroz esta semana, ele ficou em silêncio, na semana anterior. O senador Flávio Bolsonaro, ambos por videoconferência, tem uma denúncia prontinha no fundo para oferecer contra os dois, mas a mudança de instância eh, do caso aqui no Rio de Janeiro, na investigação envolvendo Fabrício e Flávio Bolsonaro, isso fez com que o Ministério Público do Rio de Janeiro desse um passo para trás, desse uma recuada até que haja uma definição Há uma discussão no Supremo Tribunal Federal se o caso continua no órgão especial Tribunal de Justiça do Rio, segunda instância, ou se o caso. Rachadinha, Fabrício Queiroz, Flávio Bolsonaro, volta para a primeira instância como quer o Ministério Público Fluminense. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
12: Muito bem, agora são 4h43. Veículos importados tiveram queda nas vendas no primeiro semestre deste ano. E quem vai falar mais sobre esse assunto, vai bater um papo aqui com a gente agora ao vivo, é o Marcelo Matos. Boa tarde, Marcelo.
17: Muito boa tarde, Lívia Fernanda, também aos ouvintes internautas, né? Um setor que fechou também o seu balanço aí de janeiro até junho com uma queda de 30%. O setor imaginava fechar esse ano aí com uma elevação de 20, 23% né? nas vendas e agora avalia que a queda será de 15% na casa, portanto, dos 30 mil veículos. E o presidente da BEIFA, ele falou justamente desse momento difícil, não apenas, né? para eh, as montadoras instaladas no Brasil, que fabricam aqui, mas também para os importadores de veículos. Vamos, então, acompanhar João Oliveira. Muito bem, daqui a pouco, então, nós teremos o vídeo eh, do João Oliveira falando desse difícil momento em relação às marcas importadas. A gente sabe que há nichos, né? Super Premium, né? São aquelas marcas, eh, carros caríssimos, acima de milhões, o Brasil tem um mercado crescente, né? carros aí também de 1 um milhão, é, acima de 500 mil. E, e claro que mesmo assim, mesmo esse setor, se repensa uma compra. Os privilegiados, claro, são poucos né, brasileiros que têm é, grana para comprar um carro de 1 um milhão, 1 um milhão e meio e até mais. Mas mesmo assim, é, o setor imagina que há um adiamento nessas compras no ano com uma crise tão forte de pandemia. Vamos então agora sim ouvir o presidente da BIFA, João Oliveira.
8: Queda de, de, de 30% no ano é uma queda super expressiva e, e isso traz a, a necessidade da gente ter ajustes é, no.. Na estrutura do, dos nossos negócios Por isso que é, é importante que a gente encontre Uma, uma equação de viabilidade mais importante é, A situação, obviamente, é super delicada
17: é, Nesse setor, Lívia, se fala o seguinte né? é, Carros até 500 mil reais, aí, 300 mil reais as crises econômicas, elas interferem, de fato, nas vendas, né? Já é uma, um nível extremamente elevado para o padrão brasileiro. Mas acima desse valor, é um mercado aí prêmio realmente aqui no país, né é, milionários. É, as crises, em geral, elas passam ilesas em relação a, a essas pessoas. Mas claro que a pandemia do coronavírus é a crise das crises, né? Então, obviamente, houve impacto, sim, também até ah, naqueles veículos mais caros que são vendidos aqui no país e que chamam a atenção quando eles são vistos pelas ruas de São Paulo.
12: Marcelo, só para descontrair aqui, se você ganhasse na Mega Sena, qual destes carros importados você compraria?
17: Olha, Lívia, do jeito que a gente vive aqui no Brasil, o jeito era ficar, sabe, guardar o dinheiro e manter a própria vida mesmo, porque, olha, é um país que a insegurança é muito grande, um carro como esse aí chama muito atenção, é, não, não seria meu sonho, de, não adoro carros, mas não seria um sonho de consumo para sair pelas ruas e avenidas de São Paulo não, viu, Lívia?
12: É uma boa resposta, Marcelo, compartilho dela também. Mudando de assunto, é, vamos falar da CPI das fake news, que faz hoje uma nova reunião na Assembleia Legislativa de São Paulo. Quais informações você tem?
17: Muito bem, essa comissão é muito curiosa, porque ela foi criada no início lá de 2019 na Lespe, né? É, Para avaliar a conduta da disseminação de notícias falsas em 2018, na eleição. Justamente aí, houve uma estratégia do PSDB a oposição queria abrir uma CPI da Dersa, avaliar as obras da Dersa, então o PSDB a bancada tucana ela protocolou uma série de CPIs para ganhar justamente uh, o protocolo né? quem protocola primeiro tem, tem ali a sua a análise feita de uma maneira claro, primeiro, então aí passou essa CPI das fake news, ela foi instalada no início de julho e hoje nós tivemos a terceira reunião e claro que todos os acontecimentos que envolvem a CPI em Brasília, também questões envolvendo o Facebook, né? É, muito se fala também da, do gabinete do ódio, a disseminação de fake news, esse assunto ganhou muito corpo de fato nesse ano. E agora a CPI está em andamento, terceira reunião, e hoje definiu que justamente vai compartilhar o material lá de Brasília. E convocou, né, convocou, não, convidou Alexandre Frota deputado pelo PSDB aqui de São Paulo, e também a Joyce Hasselman, que é deputada também pelo PSL São Paulo, para que eles possam participar dessa CPI, que ainda é no modelo conferência, modelo virtual. E também, hoje, a decisão né, dos deputados, ex-assessores e assessores da LESP também, que vão prestar depoimento, dois deles ligados aí ao deputado estadual Coronel Nishikawa, que é do PSL, e também um outro assessor ligado ao deputado Douglas Garcia, do PSL, o PSL aqui de São Paulo, inclusive, ele suspendeu deputados, expulsou deputados, esse assunto está na justiça, é um assunto bastante delicado, sem dúvida, e também houve a convocação aí, é, de empresas, representantes do Facebook, WhatsApp, YouTube, e também Twitter, e ela, essa essa CPI vai compartilhar, inclusive, uma, um relatório do Facebook de 196 páginas, 87 contas de usuários. Esse tema que ganhou é, muito destaque nos últimos, nas últimas semanas, que né, foram é, encerradas, né, recentemente apagadas ou suspensas nas redes sociais. Então, os deputados de São Paulo também vão avaliar essa questão que envolve agora o Facebook. Livre.
12: Marcelo Matos, muito obrigada, um ótimo dia para você um ótimo final de semana também.
17: Para você também, até mais.
12: Obrigada. Agora são 4h50, é, um morador de rua é detido após cuspir em guarda municipal e dizer que estava com coronavírus em Rio Preto. Quem traz os detalhes é do caso Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
9: Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan agora. Lívia, um morador de rua de São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo, foi detido após cuspir em guardas municipais da cidade e alegar que estava com a covid 19 O fato aconteceu na tarde de ontem, quinta-feira, na Praça Cívica, na região central de São José do Rio Preto, quando guardas municipais perceberam a aglomeração na praça causada por moradores de rua, foram até o local para pedir a dispersão por conta de prevenção da Covid-19. Os moradores obedeceram, entretanto, um deles ficou no lugar, começou a xingar os guardas e a cuspir, além de cuspir nos guardas municipais, cuspir também em quem passava pelo local, alegando, repito, que está com a Covid-19. O cidadão foi detido e levado ao central de flagrantes de Rio Preto. Não foi feito o teste para saber se estava com a Covid-19 ou não, porque ele não apresenta nenhum sintoma orientado pela Secretaria Municipal de Saúde. Ele foi ouvido e liberado. Alexandre Pitori para a Rede Jovem Pan.
12: Obrigada, Alexandre. Agora são 4h51, sextou, reta final aqui do Jornal. Vamos falar de futebol. Os clubes de futebol entram na reta final da preparação para a volta do Campeonato Paulista. Sobre isso, eu converso agora com Giovanni Chacon, que está ao vivo em nossos estúdios. Boa tarde, Chacon.
18: Boa tarde, boa tarde, Lívia. Boa tarde a quem acompanha aqui o Jovem Pan agora. Pois é, reta final aí da preparação dos times, dos quatro grandes clubes e do restante dos times do Campeonato Paulista, porque dia 22 a bola volta a rolar para a competição estadual. Faltam duas rodadas da fase de grupos e depois tem a fase de mata-mata, a -mata, fase final do campeonato o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, os quatro já se preparando já tem um tempo, já foi liberados os treinamentos desde o início do mês oficialmente, né? Então, cada um vai tomando o seu rumo. Só que tem muito agito também né? fora dos campos, fora dos gramados, nos bastidores, principalmente no Corinthians, onde o presidente André Sanches hoje deu uma coletiva, falou sobre muitos assuntos, inclusive a questão da parte financeira do clube, que vive um mau momento, e também falou Falou sobre salários, os salários no Corinthians estão atrasados, mas o presidente da equipe, o André Sanches, disse que está tudo certo com os jogadores, já foi conversado e nada foi decidido sem falar com os jogadores. Vamos ouvir André Sanches.
2: Nós fizemos a opção de, de, de segurar um pouco mais sala dos atletas, combinado com os atletas, eles sabem quando vão receber, eles já sabem... Praticamente o dia que vão receber, está tudo sob controle. Aqui não foi feito nada sem combinar com os jogadores. Pelo menos prioridade para outra que podiam ter pago, não as três, mas podiam ter pago já uma, uma e meia. Mas deram prioridade e as outras coisas. Mas o jogador já sabe quando receber. E com certeza, nos próximas semanas, aí, já vão estar tudo em dia.
18: E dia 22, então, tem o clássico: Corinthians e Palmeiras. O Andrés falou se os salários atrasados desmotivam o time ou não. Agora com o clássico por vir. Os jogadores que vieram
2: porque são todos profissionais, são jogadores de primeira linha, eles sabem a dificuldade que está passando nesse momento e não é isso que nós vamos ganhar ou perder jogo não. Pelo contrário, eles vão querer ganhar o jogo para cobrar mais forte ainda inteiramente a mim e a diretoria de futebol para se acertar o mais rápido possível. O jogador quer ganhar jogo como o torcedor quer, como eu quero e como tudo
18: quer. Tá, então, o presidente do Corinthians, o André Sanches, lembrando que muitos jogadores tiveram coronavírus no Corinthians, foram feitos testes, até foi o time dos quatro grandes que mais teve casos, mas a maioria já recuperados, quem é desfalque certo, inclusive, por conta do coronavírus, é o Cantídio, já na parte do Palmeiras, né? O Lucas Lima está fora também por conta do coronavírus, o Palmeiras segue treinando, já teve a volta do professor Vanderlei Luxemburgo, que foi diagnosticado com a covid 19 mas já está de volta nos treinamentos da equipe. Então dia 22 nós teremos esse clássico além claro do Santos jogando volta a jogar também na quarta-feira na quinta volta o São Paulo Futebol Clube então o futebol vai voltando aqui no estado de São Paulo é um pouco mais firme e as equipes se preparando. Então Cantide e Lucas Lima fora desse clássico esse clássico que a Jovem Pan vai transmitir e você claro vai ficar de olho aqui na Jovem Pan nesse grande jogo um dos maiores clássicos do mundo Corinthians e Palmeiras.
12: Exatamente, Chacon. E o Campeonato Paulista vai voltar com tudo. Como você falou, né? um clássico, Corinthians e Palmeiras, um dos maiores clássicos do mundo. O que, que a gente pode esperar?
18: A gente pode esperar aí duas equipes muito diferentes, né? São quatro meses aí de parada, três meses de parada, então nada do que estava antes vai voltar da mesma forma, né? O Corinthians estava mal, pode voltar melhor, o Palmeiras era um dos favoritos, pode perder muita coisa, porque o Dudu já foi embora também, que é o grande destaque da equipe do Palmeiras, então é, as duas equipes vão voltar diferente, é um trabalho do zero, né? Então muita expectativa desse jogo, o Corinthians sempre é muito forte por conta da sua torcida também dentro do estádio e não vai contar com essa torcida presencial. Então, pode ser que o Palmeiras até leve uma vantagem, digamos assim, por conta do elenco e também porque a torcida não vai estar tá lá provocando o Palmeiras é, nesse clássico. Então, é, vai ser bem diferente esse jogo. Vamos ver como é que vai
12: ser. Exatamente, né? Um clássico no novo normal. Estamos na expectativa. Obrigada, viu, Chacon?
18: Valeu, valeu, Olivia. Até mais.
12: Até. Agora são 4 horas e 56 minutos, o Jovem Pan agora está terminando, em seguida você acompanha o 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias, como eu disse, sextou, desejo um ótimo final de semana para você, eu te espero na segunda-feira, às 4 da tarde aqui no Jovem Pan agora, até mais.
2: Jovem Pan, Jovem Pan Morning Show. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Lojas 100. 68 anos. Estamos dobrando nosso centro de distribuição porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100. Ainda bem que tem.
6: E aí, pessoal. Aqui é a Adriana Reide do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu. Jovem
10: Pan
8: News. você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br, podcast. Jovem Pan. A
2: Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Mas vamos andar num veículo terra-via.
1: mercado trabalha na expectativa de uma redução. De manhã, informação e opinião na medida.
2: Para começar o dia do jeito certo. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. Quatro membros do alto
10: escalão. Do governo...
2: No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
10: Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte
2: em Discussão para você. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O gráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. A Marginal do Tietê, em
17: direção a Ayrton Senna tem
2: agora. Tudo passa pelo microfone da Pan. Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. A notícia que você quer saber.
10: Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma como ia sendo feita, não
2: podia dar certo. A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
10: o fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.
15: Três
10: em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você
2: explora.